0: Ciao, vi trovate su Che Storia, un contenitore di racconti incredibili ed affascinanti, di donne e uomini, protagonisti di episodi che hanno cambiato per sempre la loro vita. Ah, dimenticavo, io sono Fabio Bernacconi e ve la racconto. La signora Tonina vendeva piadine in un chiosco sul lungomare di Cesenatico. Ma il 13 gennaio del 1970, alle 11.45, era occupata a fare altro avrebbe dato alla luce quello che sarebbe diventato la leggenda moderna del ciclismo italiano. E così, sotto il segno del capricorno, all'ospedale Bufalini di Cesena, Marco emette il suo primo vagito. Pesa 3,75 kg, è bello, agli occhi vispi. Nella casa in via Saffi a Cesenatico di proprietà dei nonni Sotero ed Elia, ad aspettare mamma Tonina ed il Pargoletto vi erano papà Paolo, la sorellina Manola di 15 mesi e naturalmente i nonni Marco è un bambino curioso voleva sapere, sognava ed aveva già definiti i contorni delle passioni impara ad intingere la sua vivacità negli interessi più vari spesso in alternativa alla scuola dove non eccelleva proprio perché non dedicava i libri e quaderni il meglio di se stesso la pesca di nonno Sotero e la caccia di papà Paolo finirono così per formare una fetta consistente del suo mondo. Iniziò con lo sport più praticato, il calcio, ma ben presto la sua attenzione fu deviata da qualcos'altro. Un giorno, osservando i coetanei del gruppo cicloturistico Fausto Coppi di Cesenatico, che si ritrovavano per gli allenamenti nel piazzale antistante l'appartamento che Pantani avevano acquistato in Via dei Mille, al Vispo Marco venne la folgorazione usare sportivamente quel mezzo fino ad allora solo un tema di gioco quindi si unì una prima volta quei ragazzini usando la bici da donna vecchia e pesante che mamma tonina utilizzava per andare a lavoro la sua risposta pur nelle differenze di strumento ed abitudine fu ottima non fu staccato ed in salita finì per stare avanti marco aveva 11 anni Non passa molto tempo e Pantani è lì, con una bicicletta Vicini grigio metallizzato concessa dal GS Fausto Coppi, a correre con gli altri ciclisti del gruppo. La prima bici gli viene regalata da nonno Sotero, una Vicini Tour de France, di colore rosso, e da quel momento diviene il suo gioiello più prezioso. La bici viene pulita lavata ed asciugata dopo ogni uscita la compagna perfetta per le salite di tutta la romagna usciva da solo e mancava tutto il pomeriggio poi con i suoi 150 km sulle gambe ritornava soddisfatto a casa a raccontare ai genitori preoccupati invece per quel figlio che spariva per ore le sue imprese in gruppo non era da meno si faceva superare da tutti i ragazzini e proprio quando cominciava la salita li staccava uno per uno rimettendosi in testa al gruppo, cosa che non solo faceva in allenamento, ma che avrebbe continuato a fare anche nelle grandi corse. Da lì partì il suo rapporto col ciclismo, tesserandosi nel gruppo cicloturistico Fausto Coppi di Cesenatico. Qui emersero subito le sue doti di grande scalatore ed il 22 aprile 1984, con la vittoria in solitudine a Case Castagnoli di Cesena, inizia la sua leggenda. Con gli anni con quella immediata e strabiliante attitudine alle salite divenne più marcata e i suoi successi più prestigiosi. Passavano le categorie, gli avversari divenivano sempre più competitivi, ma la superiorità di Marco sulle pendenze aumentava. Fra i professionisti il suo talento coinvolse l'intero immaginario collettivo. I suoi scatti, il suo essere solo sugli sfondi montani, lo innalzarono a monumento sportivo italiano ed internazionale. Intere genti riscoprirono il ciclismo grazie a lui e l'audience televisiva esplose. La leggenda di Marco Pantani inizia il 4 giugno 1994 quando vince la quattordicesima tappa da Linz a Merano con uno scatto prodigioso in salita e una discesa perfetta. Partiamo alla grande, partiamo da star Sotto questo sole bello pedalare, sì Ma c'è da sudare il sole ha fatto innamorare del ciclismo migliaia di persone e un'intera nazione tifava per lui quando lo vedeva in strada o in televisione fermandosi per seguire le sue imprese Il giorno dopo la sua prima vittoria di tappa al Giro d'Italia, Pantani sfida e conquista il Mortirolo, con pendenza media del 10,3% e picchi del 18%. Scusami Claudio, c'è Pantani che sta scattando, scusa Claudio! Sì. Pantani davanti, il vincitore della tappa di ieri che sta scattando gli ha risposto splendidamente Berzin, nella ruota di ne sono rimasti Pugno, Indurain e dietro vede un altro corridore, bravissimo questo giovane che dopo il grande sforzo di ieri nella frazione che terminava Merano, accende la battaglia, accende l'amice ed è il primo ad attaccare Eugenie Berzin vince in solitaria lasciandosi alle spalle mostri come Berzin e Indurain al Tour de France del 1997 è ancora Pantaniscio nella tappa Saint-Étienne Alpe d'Huez arrivando vittorioso tra due ali di folla dopo un lungo infortunio ecco iniziano gli scatti Tredicesima tappa, l'Alpe d'Ues, Pantani incomincia il suo forcing, nella scia di Pantani-Firenk, poi Urrich in terza posizione, poi c'è Riss. Asiago, selva di Valgardena del giro del 1998, non è stata una tappa spettacolare, ma segna la vita del pirata, conquista la sua prima maglia rosa. Attenzione che ecco, ecco, Pantani. Parte. parte Pantani, Camenzin è partito, è stato il primo a partire, attenzione, nella scia di Pantani c'è Tonco e poi per Zulle, ed ecco la tanto attesa battaglia, la bagarre inizia con Pantani, ve l'avevo detto, si era portato nelle prime posizioni. Il 98 è un anno leggendario per il pirata, conquista anche la maglia gialla nel tappone Grenoble dux Alps, sotto una pioggia battente lasciando dietro un campione come... Jan Ulrich di party party. Ecco parte Pantani, attenzione, l'atteso scatto di e Pantani, non risponde, rispo, non risponde Ulrich, Ulrich che aveva già dimostrato che quando scatta Pantani è meglio lasciar perdere. Nella quindicesima tappa del giro del 99 sulla salita di Europa, Pantani compie un'impresa leggendaria, salta la catena, si ferma, viene superato tutto il gruppo di 52 corridori, rimonta in sella e si mette all'inseguimento, li salta uno per uno, vincendo con un distacco di 21 secondi su Gialabella. Attenzione Pantani si è portato nella scia di Micelli e di Gotti Quindi abbiamo solitario al comando L'orange Albert Pantani si è riportato nella scia di Gotti e di Micelli Ha recuperato 40 secondi ed ora riparte, riparte, riscatto Mazzocchi sì, Pantani sta cercando di andare a prendere Cialardè, lo prende, lo no. va a prendere perché non ha più di 20 metri di vantaggio il francese. Mi sembra soltanto Micheli alla ruota di Pantani e poi più dietro Gotti. L'azione di Cialardè è meno limpida, meno fluida e credo che lo possano prendere da un momento all'altro. A poi. Qui si consacra la leggenda del pirata. Ma la vita di Marco Pantani non è stata solo rose e fiori. Nella primavera del 1995 il primo grave incidente. Durante un allenamento si scontrò con un'auto e rimase in ospedale per molti giorni, tanto che non poté più partecipare al Giro d'Italia. Si rimise subito in sella alla sua bici, ma proprio quando stava ricominciando la sua brillante carriera, arriva il secondo incidente. Nell'ottobre dello stesso anno, nella discesa di Pino Torinese fu investito da un fuoristrada che procedeva in senso contrario. Si fratturò tibia e perone, rischiando addirittura di perdere un arto e di dover rinunciare per sempre all'attività agonistica. Dopo diversi mesi trascorsi in ospedale, si ripresentò in pubblico con un look completamente diverso, capelli rasati, bandana e orecchino. Il pirata era pronto per ricominciare. Corri più veloce del vento E il vento non ti prenderà mai Corri ancora adesso lo sento Sta soffiando sopra gli anni tuoi Nonostante tutto, nel 1996 era di nuovo in sella alla sua bici, pronto a disputare nuove gare. Le vittorie al Giro d'Italia e al Tour de France del 1998 lo collocarono nel ristrettissimo novero dei leggendari del pedale e lo posero in cima al gradino più alto del podio degli sportivi italiani contemporanei. Dimmi cos'è che fa sentire il vuoto che ti toglie tutto e fa finire Per quanto riguarda la sua vita privata, non amava esporla al gossip e ai pettegolezzi, ma il suo cuore fu rapito da Christine Johnson, una ragazza di origini danesi che conobbe in discoteca. Christine sarebbe diventata la fidanzata di Marco Pantani dal 1995, quando era arrivata in Italia per cercare di realizzare il suo sogno, sospeso tra pittura e musica. Insegnante d'arte e ballerina, restò accanto al ciclista per sette anni, fino al 2003 un anno prima della sua morte, condividendone le gioie, i dolori, le salite e le discese della vita del campione. Il suo essere uomo sensibile, schietto e con una visione assai più acuta rispetto ai colleghi su realtà e problemi dello sport e non solo, da una parte lo posero ulteriormente a riferimento e dall'altra gli crearono l'invidia dell'ambiente, nonché un palpabile fastidio tendente all'avversione nelle autorità sportive italiane. La mattina del 5 giugno del 1999, a due tappe dalla fine di un giro d'Italia che stava dominando, le ruote della sua bicicletta si bucano, si squarciano, si fermano per sempre. Tutto cambiò, Madonna di Campiglio. Precisamente alle 10 del mattino, quando in un clima avverso e con un controllo che lascia tuttora aperti pesanti interrogativi sulla sua regolarità, uscirono i risultati dei test antidoping. Il responso è agghiacciante. Tasso di ematocrito al 52%. Ciò significava uno stop di 15 giorni per tutelare la sua salute e l'addio alla corsa. La disperazione di Pantani e del team che seguì a quel valore non fu tanto per la perdita di una vittoria che già ci si sentiva in tasca quanto per l'assurdità dell'evento. L'accoppiata a Pantani e fuori norma non era un'accoppiata possibile. Si parla subito di complotto ai danni di Marco Pantani arriva la disperazione di Marco il non accettare la situazione il cercare di capire perché lui a chi potesse star scomodo chi poteva volere pantani fuori dai giochi le motivazioni che possono far pensare a un complotto sono diverse prova determinante sono le voci di corridoio della sera prima che parlavano di un pantani assente dalla partenza di Campiglio nella mattina successiva proprio in quel 5 giugno A quel valore fuori norma segue la richiesta di un nuovo prelievo per ripetere le analisi. La proposta viene rifiutata in quanto non consentita. Le analisi vengono ripetute sullo stesso campione di sangue e l'esito non poteva che essere identico. Il regolamento non prevedeva controanalisi diverse. Grossa lacuna, il prendere in considerazione solo un possibile errore meccanico e non un possibile errore umano. Le controanalisi vengono fatte perché si pensa che le macchine siano state tarate erroneamente e non si pensa che qualcuno poteva, anche non volutamente, alterare il campione di sangue. Pantani farà dell'analisi in un centro esterno e questo non confermerà l'esito dei medici UCI. Ma a quel punto nessuno gli crede. Pantani deve tornare a casa e non perché, come crede lui, è stato vittima di un complotto in quanto elemento scomodo, quanto per preservare la sua salute viene abbandonata la maglia rosa e i ritirati alla cassa 15 giorni di squalifica le sue dichiarazioni all'uscita dell'hotel furono credo che c'è qualcosa di strano sono ripartito dopo dei grossi incidenti ma moralmente credo che questa volta abbiamo toccato il fondo con una felpa grigia addosso tumore in tinta con l'abbigliamento e circondato da numerosi carabinieri viene scortato fino all'auto sale e se ne va con quella macchina se ne va il campione, l'uomo, lo sportivo, lo scalatore, colui che aveva permesso al ciclismo di avere risonanza internazionale, colui che aveva fatto battere all'impazzata i cuori dei tifosi e che aveva permesso di piangere di gioia ad ogni sua vittoria. Con quell'auto se ne va Marco Pontani e sfortunatamente non tornerà più. porto con me, come i giorni di pioggia, a due passi dal mare solo e il sorriso un po' triste. Per Pantani fu l'inizio di una lunga odissea di torture. Venne posto l'agonia da fette consistenti di quei media che prima lo osannavano, Solo pochi giorni dopo la stessa magistratura iniziò ad aprire su di lui fascicoli e ad indagarlo. Si aprirono così per Marco le porte dei tribunali, anche in mancanza di reali presupposti di legge. Ogni qualvolta provava a rialzarsi, parimenti un'altra procura iniziava ad indagarlo. Alla fine furono ben sette. Ritornò a pedalare soltanto negli anni 2000. Il ciclista però non era più in ottima forma ed emersero anche difficoltà psicologiche, tanto che annunciò il ritiro a tempo indeterminato dalle gare. Il Tour de France di quell'anno fu l'ultimo che lo vide ai nastri di partenza. Sapendosi vittima di voleri superiori e con un fattore scatenante dettato da un controllo che sapeva Baro, si lasciò andare alla disperazione e incontrò la cocaina. In quel periodo, nonostante le traversie, le delusioni l'alterazione che veniva dalla sostanza, incentivò altre voci del suo essere artista. La pittura, innanzitutto. I suoi quadri, aggiungendo inaspettate crescenti abilità nell'uso del pennello, assunsero i tratti di un messaggio ulteriore. Così come le sue ultime lettere, nonostante l'italiano ostentato, seppero assumere sovente i connotati della medesima poesia che sapeva recitare in bicicletta. Marco Pantani era il ragazzo che veniva dal mare per incantare la creste dell'asperità, imprimendo passioni e trasporti in chi lo vedeva. Sapeva cantare e dipingeva come un pittore naif e nascondeva la tanta beneficenza perché pubblicizzandola la vedeva come anticamera del business. E' proprio lui, guardalo lì! Sembra che dorma e fermo lì, respira un no! Che brutta fine a... c'è più, chissà dov'è, è proprio andato via, vai, 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 pirata sei tutti noi, residenze di Rimini, Marco Pantani, l'eroe, lo scalatore, il pirata dallo sguardo dolce e innamorato della vita, il 14 febbraio del 2004, proprio nel giorno degli innamorati, trovò la morte. Inutile dire che la morte di Marco rimane una pagina ancora aperta e poco chiara. Ma non siamo qui per discutere di questo. Semmai siamo qui per ringraziarlo. Ringraziarlo per averci dato un sogno in cui credere. Ringraziarlo per averci insegnato ad affrontare le salite più dure. Ringraziarlo per averci fatto capire che la vita va vissuta appieno e che le cadute servono solo a ripartire più forti e convinti di prima.